0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Boa tarde. A gente recebe aqui hoje, no estúdio UOL Folha de São Paulo, o senador Renan Calheiros. Muito obrigado, senador, pela presença. Ao meu lado, nessa entrevista, eu sou Henrikson de Andrade, repórter do UOL, Está o Ricardo Della Coleta, repórter da Folha de São Paulo. Senador, a primeira pergunta é sobre a Lava Jato. As matérias que o Intercept publicou recentemente, com base nos diálogos que foram vazados, é, enfraqueceram a Lava Jato de uma forma geral. Né? Não só a figura do hoje ministro Sérgio Moro, mas também a própria operação. A pergunta que eu faço é o seguinte. Considerando tudo que foi revelado nas reportagens... Quem o senhor considera que cometeu o erro mais grave? Sérgio Moro, o procurador de Laion ou as Cortes Superiores, o que inclui o STF? Eu acho que nós tivemos muitos erros,
0: é, algumas omissões é, e acho que o, os diálogos da Vaza Jato falam por si só eles precisam ser investigados, claro, porque se não houver uma responsabilização, uma punição para aqueles que cometeram crimes e extrapolaram seus limites, e isso vai acabar estimulando novas práticas e acontecerá em favor da impunidade. Eu até vi outro dia uma entrevista do presidente da Câmara que falou que é zero a chance dele fazer uma investigação parlamentar do conteúdo do The Intercept Brasil. Eu acho isso um erro. O presidente da Câmara tem, tem acertado bastante, bastante, mas a comissão parlamentar de inquérito a comissão legislativa extraordinária, ela só se justifica quando aquele determinado fato, que é a questão do The Intercept, neste caso, não está sendo investigada pelos órgãos competentes. Aí, quando isso não está acontecendo, tem que se fazer pelo Congresso Nacional, ou pela Câmara, ou pelo Senado, ou por uma comissão mista, Mas isso não pode ficar impune, essas pessoas precisam ser exemplarmente punidas. Eu acho que a responsabilidade maior é do Moro, porque era o juiz. E, de acordo com os vazamentos, comandava o Ministério Público. Mas isso aí é uma coisa generalizada, porque está claro que era um projeto de poder, um projeto político com um financiamento através de dinheiro público para uma fundação de Curitiba quer dizer e outras coisas mais. É, é difícil dizer quem tem mais responsabilidade, eu entendo que todos têm responsabilidade responsabilidade sim.
2: Agora, senador, o senhor em 2016, eh, enquanto presidente do senado, ao lado até do então juiz Sérgio Moro, o senhor chegou a dizer que a Lava Jato era sagrada. Eh, O senhor mantém essa essa opinião que o senhor expressou em 2016 Ah, ou isso fez o senhor mudar de opinião, essas revelações que saíram agora?
0: Não, olha Ricardo, eu sempre defendi a Lava Jato e sempre defendi qualquer investigação. Acho até que a investigação é uma oportunidade para que o agente político que é vítima dela possa esclarecer fatos e até mesmo fazer a prova negativa, que é a mais difícil das provas. A Lava Jato trouxe para o Brasil avanços civilizatórios, mas nem isso justifica a extrapolação de limites, os abusos, as torturas. o fato como eles igualaram inocentes e culpados, essas coisas não, não se justificam. Por isso que, como presidente do Congresso Nacional, eu denunciei esses fatos, esses abusos em todos os momentos, propus a lei como autor de abuso de autoridade, afinal, e ao cabo, a, a, aprovada, é, fiz debate público, levei o Moro para o Congresso Nacional em algumas oportunidades para discutir tudo isso. Quer dizer, e desde que eu fui ministro da Justiça, eu defendi a delação premiada como um instrumento insubstituível no combate ao desvio de dinheiro público. Mas tem que regulamentar. Eu mesmo fui investigado pelo Janot, Depois ele pediu a minha prisão por obstrução à justiça porque eu disse, numa determinada gravação que eles apanharam, que era preciso regulamentar a delação premiada. Ora, eu não podia, como parlamentar, defender a regulamentação da lei, queriam me prender por isso, porque eu estaria obstruindo a justiça, logo eu que tinha feito a lei, aliás, o Brasil. Ricardo, foi o país que mais avançou na disponibilização de leis de enfrentamento à corrupção. O Moro sabe disso, mas o Moro nunca reconheceu, porque o Moro tem uma formação e demonstra isso, comprova isso, pelo que escreveu, pelo que decidiu, pelo que falou, uma formação intelectual fascista. Então, só isso justifica o que ele fez na eleição, na prisão do Lula, na condenação sem prova, na interferência no processo político, na revelação da delação do Palocci na semana da eleição, depois de rejeitada pelo próprio Ministério Público. Só essa formação explica tudo isso.
1: Senador pelo... E depois ter vindo para o governo exercer o cargo de ministro da Justiça. Ainda na questão da responsabilização, pelo que eu entendi, o senhor é, é favorável a uma CPI para investigar a Lava Jato. É, desde que esses fatos do The Intercept
0: não sejam investigados pelos órgãos competentes. É, pelo Conselho Nacional do Ministério Público, pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo
1: próprio Supremo, pelo STJ. Mas como funcionaria uma CPI nesse caso? Seria em parceria com esses órgãos? É, você pode, em comissão parlamentar de inquérito, você
0: pode requisitar a parceria da própria Polícia Federal, ter a colaboração de setores do judiciário. A comissão parlamentar, ela é excepcional e só nessa excepcionalidade
1: deve existir. Na entrevista que é o Rodrigo e ao, a Folha de São Paulo, o presidente da Câmara Rodrigo Maia falou que a chance de se ter uma CPI dessa natureza é próxima a zero exatamente que, como é que o senhor avalia essa... eu acho que
0: isso é um grande equívoco dele porque em outras palavras isso significa a câmara se eximir do cumprimento do seu papel em favor neste caso da impunidade que em hipótese nenhuma pode ser deve ser protegida
2: mas o senhor vai defender por exemplo que o senado tome a dianteira porque o senado também pode abrir uma, uma comissão ah, parlamentar. se não
0: houver a investigação por esses órgãos competentes eu vou sim e acho que o Senado não deve se eximir do cumprimento desse papel.
2: Senador, o senhor citou agora é, o ministro Sérgio Moro. Eu queria saber como que o senhor avalia a atuação do ministro Sérgio Moro, é, respondendo aí sobre a questão da, das suspeitas de caixadores de candidaturas laranjas do PSL. É O ministro Sérgio Moro publicamente é, defendeu o, o presidente, dizendo que não havia... É, no processo, qualquer coisa que o ligasse a essa suspeita de Caixa 2. O senhor considera que esse é o papel é, do ministro da Justiça? O senhor acredita que, ao dizer isso, é, ele mostrou ter acesso a informações de procedimentos que deveriam ser sigilosos?
0: É, eu acho que o Sérgio Moro ele tem errado bastante, com todo respeito. Né? Ele tem, no Ministério da Justiça, defendido práticas que contrariava quando era... quando era era juiz, pelo menos dizia dizia contrariar, quer dizer, acho que a sua vinda para o Ministério acabou definindo um retrocesso do ponto de vista institucional, ele começou o governo querendo legislar por decreto, defendendo essa possibilidade, nunca teve uma concepção clara eh, da separação dos poderes, eh, depois de defender como juiz As dez medidas de combate à corrupção, que dentre outras coisas queria acabar com o habeas corpus, ele mandou para o Congresso Nacional um pacote anticrime, que, ao invés de coibir, estimula, dá direito para matar, faz salvaguardas que em nada vai ajudar na redução da criminalidade. Aliás. Uma outra farsa é essa coisa de dizer que a diminuição do número de homicídios no Brasil é consequência do trabalho do Moro no Ministério. Não, não é. O Moro, na verdade, foi um retrocesso que acabou, inclusive, com o único avanço que nós tínhamos tido nessa área, que era a criação do Ministério da Segurança
2: Pública. Mas o que o senhor acredita, por exemplo, essa redução que o ministro, redução de violência que o ministro defende como resultado das suas políticas?
0: Porque há um enfrentamento ao crime em cada estado, isso hoje, no âmbito dos estados da federação, é a política de estado. Alagoas mesmo era o estado mais violento do Brasil. Para você ter uma ideia, Alagoas tinha um número absurdo de 70 homicídios por cada grupo de 100 mil habitantes. O segundo colocado da época era o estado do Pará com a metade. Então, a Alagoas reduziu isso. Hoje, não tem mais nenhuma cidade do estado entre as cidades mais violentas do Brasil. Maceió era a capital mais violenta do mundo. Então, isso é um reflexo, um, um, uma resposta ao porquê de Alagoas ter elevado tanto, mesmo na crise, o recebimento de de turistas. Foi muito em favor dos resultados que obteve na segurança pública.
1: Senador, o Sérgio Moro chegou ao Ministério da Justiça e Segurança Pública como um quadro técnico, né? era um um ex-magistrado que assumiu aí o o ministério, enfim, entrou para o o executivo e foi alçado aí a condição de superministro do governo Bolsonaro. O senhor considera que diante de todos os fatos que ocorreram aí nesse ano e da própria postura do do Moro em relação a esses fatos, ele hoje é um quadro muito mais político do que técnico?
0: É, ele, ele está despojado hoje de qualquer condição técnica o Moro hoje é mais do que nunca um político Quer dizer, quando ele era juiz, ele era um político enrustido ele liderou um projeto de poder a substituição da política convencional quer dizer, ele hoje é um político e tem errado bastante, né? porque é, depois do, do vazamento do The Intercept é, fica difícil falar do Moro os diálogos falam por si só falam muito mais do que qualquer um poderia falar mas eu acho que o Brasil se prepara para votar uma quarentena exemplar para impedir na prática, em favor da democracia e da representação a participação desses agentes públicos que ou nos juizados ou ou nas delegacias de polícia ou no Ministério Público, se apoderaram das suas funções para destruir reputações e para serem candidatos. Isso não acontece em nenhum lugar do mundo E, e precisa voltar a ser disciplinado no Brasil. É preciso aumentar a quarentena para que essas coisas não continuem a prosperar.
2: Senador, as suas críticas agora, por exemplo, à, à Lava Jato, que o senhor acabou de externar, ao instrumento da delação, é, elas não podem ser intre- interpretadas é, também como queixas de alguém que foi citado em diversas vezes em delações? É uma forma do senhor se defender também das, é, das investigações às quais o senhor foi alvo?
0: As pessoas fazem essa interpretação, mas é uma interpretação errônea. É, isso era uma tentativa para me paralisar para me inibir em qualquer tentativa de aperfeiçoamento da legislação. Disseram isso quando eu apresentei o projeto de lei de abuso de autoridade, disseram isso quando eu apresentei o projeto de lei para conter os grandes salários no serviço público, disseram isso em alguns momentos. O que é que aconteceu na verdade? Eu era o presidente do Congresso Nacional, havia um projeto para destruir a política como um todo. Não havia como, na prática, destruir a política sem destruir quem estava sentado ali na cadeira do presidente do Congresso Nacional. Essa gentalha me investigou 25 vezes, por meras citações, por ouvir dizer, por interpretei, por induzir. Muitos desses delatores sequer me conheciam. É, aliás, a imprensa, em toda, a imprensa nunca silenciou totalmente. Em alguns momentos, a imprensa divulgou, por exemplo, o Anselmo, por ocasião, Anselmo Góes, por ocasião da, 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 da delação do, da, da Odebrecht, ele disse que a mesma pergunta foi feita aos 77 delatores. O que é que você sabe sobre o Renan Calheiros? Eu fui investigado até porque defendi uma constituinte para fazer a reforma política. Para você ter uma ideia, Ricardo, o Supremo Tribunal Federal já arquivou 17 pedidos de investigação contra mim. Eles nunca conseguiram me colocar como réu da Lava Jato. Nunca, nunca. Mas eu sempre respondi dessa forma, à luz do dia, com coragem, apresentando os números, os fatos. Desde 2007, eles me investigam me colocaram de cabeça para baixo, me chacoalharam, nunca caiu do meu bolso um centavo sem origem. Eu eu tenho uma vida totalmente transparente, por isso tive condições de fazer esse enfrentamento, que mais do que nunca precisa ser feito agora para que essa gente, como eu disse, seja responsabilizada.
1: E um dos enfrentamentos que o senhor travou frequentemente no Senado foi em relação ao procurador Deltan Dallagnon o senhor é um dos críticos mais contundentes do Deltan considerando todo o desgaste que ele teve com com os vazamentos do Intercept enfim, todos os fatos recentes o senhor considera que ele ainda é um ativo da operação ou ele hoje mais atrapalha do que ajuda?
0: Ah, ele é um um caso típico de de como a vaidade pode prejudicar alguém ele Ele fez sempre ali um um jogo, defendeu sempre a necessidade de um procurador ser candidato ao Senado em cada estado, deu sempre uma conotação político-partidária. Eu entrei com uma representação contra ele no Conselho Nacional do Ministério Público, que foi aceita por militância político-partidária. Isso é a primeira vez que alguém consegue provar A participação político-partidária de um procurador. O que é que ele fez? Não, ele fez campanha contra o Renan na, na candidatura à presidência do Senado? Não, não só isso. Desde as eleições em Alagoas, que ele posta vídeos, recomenda votos em outros candidatos, faz campanha, tuita pessoas que falam mal de mim. Quer dizer, depois entrou com um pedido de voto aberto é, no Supremo Tribunal Federal. Quando o Supremo decidiu contrariamente, ele disse que aquela decisão era uma decisão em favor da impunidade no Brasil. Quer dizer, o Ministério Público não pode fazer isso. Nós tiramos o Ministério Público do papel nós garantimos na prática, até com recursos orçamentários, a autonomia financeira do Ministério Público. Criamos o Conselho Nacional do Ministério Público, aparelhamos de todas as formas, mas para que ele seja o dono da ação penal, o representante da sociedade. Ele não pode jamais funcionar como alguém que quer destruir a política e elege algumas pessoas para serem multi-investigados. No meu caso, como eles não tinham nada, não tinham fato sequer, não tinham fato sequer, eu demonstrei que, nas minhas contas, durante os últimos 15 anos, não tinha um centavo que não fosse das origens comprovadas no imposto de renda, eles quiseram passar a ideia para o Brasil, passaram, de que eu era um multi-investigado. Então, esse aí deve ser condenado, não por tal crime que cometeu, mas pelos inquéritos que responde. Quer dizer, isso é significativo do Brasil das sombras que nós vivemos aí nos últimos cinco anos.
2: Senador, é, vários agentes políticos aqui em Brasília e, e pessoas da imprensa e que acompanham, fazem a especulação sobre, é, sobre se o ministro Moro tem pretensões políticas mais além do cargo que ele ocupou hoje. Eu queria saber, na opinião do senhor, o senhor considera, por exemplo, que o ministro Moro tem um projeto de se lançar candidato a presidente da República? O senhor acredita que esse pode ser, é, que isso está sendo avaliado é, por ele nesse, é, nesse quesito?
0: Eu acho agora que Ele ele age como alguém que está ali na beira de um vulcão que começa a ter uma erupção. Eu acho que ele está sem saber muito o, o que fazer, porque ele vai ter que se explicar de muitas coisas inexplicáveis muitas coisas inexplicáveis que ele teve projeto político que já pensou em ser candidato a presidente da república sim que depois aderiu à campanha do bolsonaro sim porque o bolsonaro representava circunstancialmente né a a mudança nova política efetivamente se submeteu a como juiz influir na eleição a tirar o Lula do processo político. Então, ele é evidente que pensa nisso, mas ele agora pensa mais em como vai sair dessa situação e manter esse posto honroso de ministro da Justiça, depois de ter sido escancarada a tentativa de aparelhamento do COAF, da Polícia Federal, é, a Polícia Federal, ela sempre teve seus órgãos e suas direções, falo isso como alguém que a chefiou num determinado momento, é, técnicas de pessoas que estavam ali talhadas para exercer aquelas funções. É, ele, quando chegou no Ministério, ele nomeou nas funções diversas da Polícia Federal e do Ministério, as pessoas que participaram da Operação Lava Jato agora, infelizmente, sob suspeição. Essa coisa da receita, agora esses esses auditores sendo pegos com dinheiro na conta, participaram de um jogo político de subtração de dinheiro, de corrupção, a maneira como a Lava Jato instrumentalizou a receita federal, quer dizer, isso tudo é insustentável.
1: E não há como não dar uma resposta à sociedade sobre o que
0: aconteceu.
1: Senador, a gente tem escutado nos bastidores lá do Senado muitas reclamações, principalmente do grupo que era aliado ao presidente Davi Alcolumbre pelo fato dele ter se aproximado do senhor né, nesses últimos meses. Isso ficou muito claro quando o Davi convocou uma sessão conjunta, inesperada, para poder votar os vetos do projeto de abuso de autoridade e na ocasião esse grupo é, apontou que o, o Davi estaria traindo e se aproximando daqueles que ele combatia quando re- decidiu se candidatar à presidência do Senado. Queria perguntar para o senhor o seguinte, o senhor se considera hoje uma espécie de tutor ou consultor informal do presidente ah, Davi é, Absolutamente. No Senado,
0: o poder mudou de mãos e está em boas mãos. O Davi tem surpreendido, inclusive a mim. E eu tenho modestamente procurado colaborar, claro que com a a cabeça de alguém que que já foi quatro vezes presidente do Senado e passou por momentos também tumultuados da vida vida nacional. Mas eu acho que o Davi está muito bem, o Senado está mantendo a sua rotina legislativa. isso é é bom é a a casa em funcionamento o meu partido está colaborando e eu colaborarei na medida do possível sem nenhuma outra pretensão eu eu não entendo que empoderamento do legislativo é ampliar o volume de emendas, eu fiquei contra isso por ocasião agora da tentativa de fazê-lo na distribuição dos recursos da sessão onerosa no financiamento das campanhas eleitorais, é, eu não acho que é isso. Eu acho que cabe ao Congresso Nacional, é, no dia a dia, nas conversas, nos bastidores, garantir os valores democráticos, a Constituição. Mas... Eu acho que nós temos, é, eu vinha brincando, eu acho que nós temos aí, e nesse curto espaço de tempo já dá para enxergar nitidamente, três Bolsonaros, Três Bolsonaros, que é um, um, um Bolsonaro das propostas econômicas, né, que não sai do lugar, não tem resultado nenhum, e, e para o qual ah, as pessoas entendem que é um soldado, para usar uma imagem, um soldado raso, não bata incontinência para ele. Você tem o, o Bolsonaro das declarações chocantes é, da radicalização ideológica não é, da, é, preconceituosas é, esse aí teria sido reformado por inapetidão profissional e, e você tem um Bolsonaro novo novo que é o Bolsonaro que teve coragem sim, não se sabe porque não importa para é, acabar com o corporativismo do ministério público Escolhendo um procurador contra o próprio modelo E contra os excessos cometidos por alguns procuradores Você tem um Bolsonaro que colocou o COAF no seu devido lugar Você tem um Bolsonaro que mesmo não concordando com a lei de abuso de autoridade Fez lá os seus vetos e ele entende que tinha que fazê-los Mas não reagiu a deliberação do Congresso Nacional no sentido da rejeição desses vetos. Eu acho, sim, que, claro, todos nós estamos no campo da oposição. Mas se há um Bolsonaro com o qual você pode dialogar, é com esse Bolsonaro, para que, ao final e ao cabo do seu período à frente do governo do Brasil, sejam garantidos, protegidos, preservados os valores da democracia. Porque nós já fizemos muita coisa, mas nessa área da institucionalidade, do aprimoramento, muita coisa ainda tem que se fazer no Brasil. Senador,
2: como que o senhor avalia, é, especificamente nesses dez meses de governo, a relação do presidente Bolsonaro com o Congresso Nacional e, particularmente, com o Senado, casa é, a qual o senhor integra?
0: Eu acho que é uma relação normal. É, tanto o presidente da Câmara e do Senado, é, eles estão conduzindo as casas muito bem. O, o presidente do Supremo Nacional, o, o presidente do, do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, também está tá indo bem, é, fortalecendo o protagonismo do Supremo, no controle da constitucionalidade, é, dando respostas. Tivemos duas decisões importantes recentemente e uma agenda que está posta, não se sabe ainda é, as datas. Mas significa que o o Supremo Tribunal, sim, está convencido de que tem que ocupar cada vez mais espaços para garantir a democracia, o respeito à à Constituição, diante de adversários né, que se colocam aí no dia a dia. Eu acho que as coisas estão andando normalmente
2: bem o senhor diz o normalmente, uma o senhor diz normalmente mas o governo Bolsonaro sofreu derrotas já no Congresso, teve é, é, normas editadas pelo governo que foram derrubadas, uma quantidade grande de vetos agora do abuso de autoridade. O presidente Bolsonaro vive hoje uma crise com o próprio partido dele, que é uma coisa que a gente não via no Brasil há muito tempo. É, como dizer que essa relação está normal, com tanta, tanta fricção acontecendo e tanto não, mas ruído? Essas,
0: essas fricções, elas são do processo democrático o aprimoramento do papel do congresso ele acontece no momento em que é possível rejeitar alguma matéria, devolver uma medida provisória exigir o cumprimento de uma destinação orçamentária É, é, é muito bom que isso aconteça quando se recusa nomes para o conselho nacional do ministério público Agora, há um esforço do Congresso Nacional de mudar a composição porque está claro que tanto o CNMP quanto o CNJ não podem ser órgãos de controle corporativos, senão você vai estimular essa prática que aconteceu. Então, como é que se aperfeiçoa a legislação? É, muda a composição, mas está mudando como retaliação? Não, está mudando, objetivando um aperfeiçoamento para que aquele determinado órgão que se omitiu, que tem muita culpa no cartório, que foi corporativo, ele deixe de ser. Eu acho que democracia é isso mesmo. É, é, eu não tenho assim nenhuma relação com o presidente Bolsonaro. Eu nunca tive uma conversa, nunca tive uma conversa com ele. As conversas são feitas pelos líderes da bancada, pelo presidente do Congresso Nacional. Mas eu acho que eles têm que continuar, assim conversando, para que, em meio aí a, a esse ódio disseminado, né, a, essa, a essa pequenez política que acha que é defensável é, minimizar os recursos para os programas sociais, para a educação, para a saúde, para a cultura, para a ciência e tecnologia, para as artes, nós possamos salvaguardar um Brasil que proteja a sua constituição, a separação de poderes, e que avance na medida que está sendo cobrado pela
1: sociedade. Agora, senador, ainda nesse contexto da relação entre o executivo e o legislativo, é, o presidente Davi Alcolumbre recebeu algumas críticas também por uma suposta subserviência aos interesses do Palácio do Planalto. Um dos casos recentes foi a questão da indicação do filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. O Alcolumbre assumiu né, a articulação e tem sido, ele tem tentado garantir os votos necessários para que o Bolsonaro formalize a indicação. O senhor, de fato, concorda com essa tese de que o Davi tem sido é, pouco, pouco contestador em relação aos interesses do Planalto, tem assumido uma postura de subserviência? E uma segunda pergunta, se o senhor fosse presidente do Senado, o senhor negociaria a articulação para indicação do Eduardo Bolsonaro?
0: Não, eu acho que isso é papel do líder do governo. né? Eu não compreendo, e já disse a ele, a aprovação do nome do deputado Eduardo para embaixador em Washington como uma tarefa do presidente do, do Senado Federal. Entendo, repito, ser uma tarefa do líder do governo. É, eu, na presidência do Congresso Nacional, eu nunca tentei me colocar como representante do pensamento de alguém. Você acaba sendo o produto ali da diversidade que, que existe na casa. Eu acho que essa indicação que ainda não se fez, ela precisa ser apreciada, não, é? não sob o olhado parentesco. É, sobre isso é um, uma coisa que é um preço que não se pode pagar. Muita gente já disse no passado, se não me engano, Sarney, que parente em governo é uma coisa ruim para o governo e para o parente. Então, eu acho que nós temos que fazer uma sabatina criteriosa, temos que saber a qualidade do embaixador, quais são os compromissos, ou se vai ser apenas um embaixador para lesar o interesse da pátria. E aí isso não pode acontecer. Mas não dá também para você antecipadamente fazer um veto. Porque a sabatina existe para que o Senado faça ali um interrogatório, uma avaliação, um debate. Você nunca pode predizer, subestimando as pessoas, o que é que vai acontecer. O senhor já
1: definiu o seu voto?
0: Eu, teoricamente, eu voto contra, mas pelo que tenho lido com relação a subordinação dos interesses da embaixada aos Estados Unidos, que eu entendo conflitar, mas assim, mas eu não posso definir posição nenhuma antes de sabatiná-la. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
2: Baixe já o app e abra sua conta em três minutos. Senador, eu queria voltar a pergunta sobre a relação governo-Congresso é, Nacional. Hoje, na composição do Congresso Nacional, o senhor considera que o presidente Jair Bolsonaro conta com uma base de sustentação sólida? Ou o senhor acha que dez meses depois ele ainda não conseguiu construir a sua base no Senado e os senadores estão votando aí de acordo com a matéria, sem uma coesão que uma base implica?
0: Ah, eu acho que ele não construiu uma base e da forma que vai, ele não vai construir. Porque você configura uma base e aí você dimensiona não é, o seu tamanho a, a partir de compromissos programáticos, não de eventuais ind- interesses políticos ou pessoais. E acho que isso precisa se fazer, é, se é que ele quer ter um, um, uma base. Né? Eu, eu, por exemplo, eu não quero fazer parte dessa base, Eu quero exercer o meu papel como senador na plenitude, conversando, sugerindo, apresentando encaminhamentos, mas assim, fazendo a grande política, defendendo os valores nacionais, a democracia. A Constituição e sou contra qualquer coisa que, do ponto de vista fisiológico, confunda o papel do parlamento com o aumento de recursos para emendas parlamentares, para
2: refis é, de determinado Estado. Agora, no Brasil a gente tem essa máxima que, um país aí que Em 30 anos, teve dois impeachments que, sem uma base, o governo não consegue ir para frente. O senhor considera que, se o governo Bolsonaro não construir essa base, quais vão ser as consequências para o governo? Ele não vai conseguir governar? Eu acho que a economia é um indicativo
0: fundamental. A economia é um indicativo fundamental e ela é evidente que pode ajudar, em qualquer momento, na construção de uma base política. Quer dizer, sem os resultados da economia, você terá sempre mais dificuldades para a construção dessa base. O impeachment é uma instituição desgastada no Brasil, né? porque ah, o nosso período democrático, constitucional, já nos obrigou nos últimos tempos a utilizá-lo algumas vezes, duas vezes, e quase utilizar numa terceira oportunidade. Mas assim, no presidencialismo... né, É sempre um desfecho que você não pode ali afastá-lo do do dia-a-dia. É sempre uma coisa possível. Eu, sinceramente, espero que essas coisas não aconteçam. né? Que o Brasil retome o seu caminho, volte a crescer, gere empregos. A situação hoje é inadministrável do ponto de vista da redução da massa salarial, da diminuição do poder de consumo, do desemprego. Agora mesmo vamos ter um salário mínimo que está sendo fixado, sem ganho real, não temos mais uma política de valorização, não temos uma política para investimento público, para atração do investimento privado, para resolver essas amarras da insegurança jurídica, quer dizer, o Brasil passa por problemas, passa por problemas. E a proposta do ministro Paulo Guedes, ela parece que não vai produzir os resultados no tempo que ele imaginou. Então isso é muito ruim, porque isso pode agravar ainda
2: mais mas esse O cenário. argumento do governo e do ministro Paulo Guedes é que eles tiveram uma herança, que eles estão consertando erros que foram feitos no passado. O senhor concorda com essa argumentação dele?
0: Eu acho, mas governo significa trocar o pneu com o carro andando. Né? Você tem que, que resolver o problema da crise herdada, do déficit do Mas você tem que tomar providências que estão sendo aí cobradas. Hoje tem que se explicar, convencer a sociedade, por que não mexer nessa questão aí dos bancos? Por que continuar remunerando banco que não está cumprindo a sua parte na disponibilização dos créditos? Por que não se faz uma reforma? porque não não resolve-se essa questão dos estados. Eu votei contra a reforma da Previdência, né? porque muita gente não entende que no Nordeste, 30% da renda média da população vem da Previdência Social e dos programas sociais. E que esse número de um trilhão, ele saiu do quê? Reforma da Previdência sempre foi necessária. A Previdência do Brasil e de qualquer país do mundo tem que se submeter sempre a ajustes. Mas assim, mas não há um modelo sustentável de previdência social sem crescimento econômico. Eu mesmo apresentei uma emenda que foi aprovada, uma emenda de redação, é, na lógica de aumentar a receita da Previdência Social. Porque dizem que o Senado ele diminuiu a reforma da Previdência. Não é verdade, é porque essa gente não sabe. É, numa economia do nordeste de um estado pobre onde a renda média eu queria repetir é, é 30% da renda média é, é, é previdência social e programas sociais, você acaba com salário com abono salarial para trabalhadores que ganham até dois salários mínimos. Isso não dá para você pensar em em tapar buraco da previdência social com abono de trabalhador que ganha até dois dois salários mínimos. Por que essa reforma do regime geral da previdência? Que privilégio contém o regime geral da previdência? Então essas coisas precisam ser discutidas, tem que se continuar a fazer as reformas estruturantes, mas assim mas numa lógica da complexidade do Brasil. E, como eu dizia, eu votei contra a reforma da Previdência, mas como explicar fazê-la na União e não fazê-la nos Estados? Quer dizer, Sim. são coisas, do ponto de vista político, inexplicáveis, eu acho.
1: Agora, senador, o senhor mencionou que hoje identifica três Bolsonaros. Né? São três personagens dentro do...
0: Pelo do, menos, né? Do <risos> do mesmo... <risos> é, sem
1: querer separar,
0: né mas é uma... Uma leitura.
1: Um deles seria o das declarações polêmicas, que geram toda uma repercussão até a nível mundial mesmo, né? visto o caso da Amazônia. O senhor acredita que se esse Bolsonaro das declarações polêmicas saísse de cena, a articulação dele melhoraria? A estrutura, a a base do governo no Congresso e também em relação à própria sociedade melhoraria caso ele falasse menos? que a circunstância por mais que ele não queira,
0: vai impulsionando o presidente da república a um aprendizado na relação com os poderes com o congresso e com o próprio supremo tribunal federal eu acho que o dia a dia vai exigindo mas o congresso não pode se apropriar desse espaço, desse diálogo a pretexto de fortalecer o seu papel, pensando em tirar proveito de ordem política paroquial ou pessoal. Eu acho que isso é muito ruim para para a democracia, nós estamos vivendo o o mais longevo período constitucional do Brasil, né? e nós temos que aprender muito com ele, e o Bolsonaro... É, mais do que qualquer um, precisa aprender com esse dia a dia.
2: Senador, eu queria fazer uma pergunta o senhor, favor, sobre senhor. o partido do senhor, o MDB, que passou agora por um processo de eleição interna pregando uma renovação. No entanto, é, da nova executiva, três membros são filhos de políticos tradicionais é, do MDB, inclusive o novo presidente, o deputado Baleia Ross, e nos estados o MDB continua na mão das do, de, de famílias e de políticos que sempre controlaram os diretórios eh, estaduais há muitos anos inclusive em Alagoas no caso a família do senhor como pregar a renovação eh, com essas figuras que parecem se repetir na política e que transformam passam essa ideia de que a política é algo familiar e muitas vezes até hereditário
0: olha o, o, o baleia ele 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 herdou um partido em péssimas condições. O PMDB foi reduzido à metade nas últimas eleições. De 22 senadores, só três se reelegeram. Né? Nós só elegemos três governadores. O partido era muito mal conduzido. A, a candidata que recebeu o maior volume de recursos foi a filha do ex-deputado Eduardo Cunha. Então, era um partido sem comando, sem lógica, sem propósito, que precisa ser reconstruído. O MDB era uma baleia oceânica e e agora o baleia, que tem baleia até no nome, recebeu uma, uma tilápia. Mas é um jovem... Entendeu? A, a sua idade e a idade de muitos que compõem a executiva significa, em outras palavras, em outras palavras uma mudança, ba- mas uma mudança
2: dep- de Ares. O deputado Baleia é do mesmo grupo político que estava no poder no MDB antes, o grupo político ligado ao ex-presidente é, mas eu, Michel Temer. Mas Como é um jovem, que não Significa, significa, significa é uma grupo?
0: mudança de, de, de Ares já, por si só. Agora, o que é que, que nós precisamos fazer? Nós precisamos é construir o partido, é, formar quadros. ampliar as filiações, tornar o partido competitivo para, nessa eleição municipal, recuperar o o nosso legado, a condição de maior partido do Brasil. Nós precisamos fazer isso. Cada um, com humildade, tem que fazer a sua parte, cumprir o seu papel. Eu procurei colaborar. Essa questão de Alagoas, nós temos em Alagoas o governo mais exitoso do Brasil do ponto de vista dos resultados na economia na na questão fiscal, na saúde, na segurança, na educação o governador de Alagoas, apesar de de meu filho, você nunca é pai de governador né? mas ele faz um governo surpreendente ele investiu no ano que passou um bilhão de reais o Brasil está reservando no seu orçamento para investimento 17 milhões de reais. Ele vai investir novamente um bilhão de reais. 17
2: senhor... bilhões de reais, o senhor disse. Um, que perdão, o Brasil está reservando 17 é, bilhões. 17 bilhões. É,
0: Alagoas investiu 1 bilhão, um bilhão, um milhão de reais.
1: Agora, senador, é, um devido a esse, Desculpa, fiz confusão. <risos> Essa briga é, dentro do PSL é, houve uma especulação de que o presidente Jair Bolsonaro Poderia migrar para o MDB, inclusive, foi perguntado ao Baleia Rossi e ele, enfim, evitou a pergunta, saiu pela tangente. Queria saber do senhor, o senhor receberia de braços abertos Jair Bolsonaro? Olha,
0: eu não, eu não estou, não estou informado de, 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 de possibilidade, mas assim, é, nós não temos relação com o Bolsonaro, mas tivemos ali uma, uma certa convivência, né? Ele Ele chegou há muito tempo, ele nunca conversou politicamente comigo, mas se há uma característica que nós não podemos cobrar no no Bolsonaro é a fidelidade partidária, né? porque ele ele já militou em muitas muitas siglas e acho que isso não vai acabar agora, vai militar em várias também daqui para frente.
1: Uma outra pergunta em relação à questão da velha nova política. né? Na época que o senhor se candidatou à à presidência do Senado, em fevereiro, o senhor brincava que estava surgindo um novo velho Renan. Hoje o senhor está mais para velho Renan ou para novo Renan? Não, é que
0: isso era uma uma tentativa para demonstrar o que muitos queriam ocultar. É que eu estava vindo ali das mesmas urnas do Bolsonaro das urnas que elegeram ali uma grande quantidade daquelas pessoas que estavam no Senado. né? Eu eu não estava, não era biônico. Eu me elegi. Disputei uma uma eleição concorrida. Tive o Ministério Público Federal em Alagoas fazendo campanha, querendo de qualquer forma me derrotar. Então não deixa de ser assim um... um um político vindo aí dessa zona que dessa zona que se que se convencionou chamar de nova porque eu era também oriundo daquela eleição isso. mas isso passou passou eu acho que agora nós temos que preservar o interesse nacional que compreender a fragilização dos partidos é, e que colaborar mesmo quando o governo federal não quer que o parlamento colabore ou que o Supremo colabore. O senhor tem
1: ambição de voltar a sentar na cadeira de presidente do Senado? Não, não
0: tenho, não quero, não vou ser candidato jamais. Eu já fui quatro vezes presidente do Senado, quatro. É, ninguém na República foi cinco vezes presidente do Senado. E não é essas essas quatro vezes que me orgulha. A coisa que mais me orgulha é de ter sido, ao longo da história do Brasil, o único senador que se elegeu quatro vezes em eleições seguidas. Eu disputei as últimas eleições e ganhei as últimas eleições para o Senado no estado de Alagoas. Então, eu estou 100% dedicado ao cumprimento do meu melhor papel.
2: Mas o senhor considera, por exemplo, que o MDB, como principal eh, partido no Senado, o maior partido, deva pleitear na eleição, na próxima eleição, o posto de presidente do Senado? Ou o resultado da última eleição mudou a configuração de poder aí e o grupo do, do deputado acho do, do que senador tá deve permanecer aí eu acho no, no, no... que está
0: cedo, é, essas coisas dividem, o MDB foi dividido para a eleição e, e, e por isso não, não ganhou então em primeiro lugar, é importante compor a unidade interna, partidária.
2: Mas muita gente julga que o MDB foi dividido, inclusive por uma insistência do senhor de sair candidato, mesmo, num cenário, candidato. mesmo num cenário que muita gente apontava uma resistência Não, ao nome
0: do senhor. Eu nem queria ser candidato. O problema é que eu tinha sido quatro vezes e era um dos oito senadores do Brasil que se reelegeram. É, o Senado foi dizimado. A política partidária, ela foi vencida. O PMDB teve um prejuízo monumental. No Nordeste, para você ter uma ideia, só três senadores se reelegeram. Três. É, no Norte, quatro. Do Centro-Oeste, Sudeste e Sul, só um senador se reelegeu, Paulo Paim. Então, aquilo virou a página da, da política, né? Eu sou um sobrevivente, um remanescente. É por isso que eu tenho que potencializar o meu papel. Agora, mas jamais como presidente.
1: Senador, se o senhor não que, queria sair candidato, não teria sido melhor abrir espaço para Simone Tebet, por exemplo, que estava surgindo como uma, um nome em ascensão?
0: Não, eu, eu, eu quis abrir, eu quis abrir... Mas qual era o problema? É que ela não tinha sido eleita naquela eleição, ela vinha de uma eleição anterior, e e não aglutinava o partido, ela se colocou como candidata na bancada e perdeu a eleição, exigiu que eu fosse disputar e perdeu a eleição, e se colocou como candidata no plenário, ela, enfim, eu acho que isso já passou, eu relevo, Mas ela prejudicou bastante, tumultuou bastante aquele processo. Senador, o senhor
2: falou sobre essa necessidade de oxigenar e de renovar o MDB. O MDB é um partido que sempre esteve associado ao governismo, a integrar administrações. Nesse sentido, o senhor acha que o MDB ter um ministro no governo Bolsonaro prejudica esse pleito do partido de tentar se arejar e se recolocar no cenário político?
0: Na verdade, o, o MDB não tem um ministro no governo Bolsonaro. O ministro Osmar Terra é do MDB. Não, o Bolsonaro eu sei, o Bolsonaro tem um ministro no MDB é o o inverso né? porque o MDB não participa formalmente da base de governo eu mesmo, coloquei aqui algumas vezes, eu, eu sou oposição eu integro com satisfação o campo da oposição, mas não me nego a colaborar com o Brasil E acho que o MDB tem que aprender, o MDB tem que ter bandeiras, propostas, tem que se renovar, tem que atrair quadros, tem que ser competitivo nas capitais, nos estados. Tem que tentar, pelo menos, voltar a ser o o grande partido congressual, que foi o que nos caracterizou e nos deu muita força ao longo desses anos.
1: O senhor, no começo da entrevista, citou o ex-procurador-geral Rodrigo Janot. E eu quero saber a opinião do senhor em relação aos fatos recentes aí envolvendo o nome do Janô, que revelou que um dia bolou um plano para assassinar o ministro Gilmar Mendes. Como é que o senhor enxergou essa questão? Acha que foi somente uma estratégia de marketing ou, de fato, ele estava... um momento de sinceridade extrema?
0: Ah, o, o Janot me causa asco. Quer dizer, e esse caráter é, homicida que ele, que ele desvenda no seu livro, É uma coisa indicativa do que representou você ter um psicopata à frente da Procuradoria-Geral da República. Eu acho que que ele foi um um mal né, que que precisa ser resolvido, porque pela, pela autodelação, pela autofragelação que ele possibilitou naquele livro ele é uma espécie de cadáver em sepulto e nós precisamos definir o que é que vai acontecer com ele. Eu entrei na Oda Advogado do Brasil, na, na secção de Brasília, é, para suspender a, a sua carteira profissional como advogado, porque alguém que confessa que tentou assassinar dá um tiro na cara de um ministro do Supremo Tribunal, não pode exercer esse ofício defendendo ninguém.
2: Senador Renan Calheiros, em nome da Fone do queria agradecer o comparecimento do senhor. Obrigado, Ricardo. Agradecer ao meu colega Henrikson. Obrigado, Henrikson. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado mesmo.
0: O ao Entrevista tem edição de áudio de Isabel Rani e coordenação de
1: Diogo Pinheiro.